0: Pagi, umat-umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita membaca Kitab Suci dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama, kita akan membaca sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud: "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Kitab Suci. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sampai pada Mazmur pasal 23. Satu Mazmur yang istimewa, Mazmur yang terkenal, disebut sebagai Mazmur yang the most charming and beloved psalm. Mazmur yang sangat dirindukan dan sangat memukau dari setiap orang-orang percaya sepanjang zaman tidak ada orang yang bisa meluputkan atau melewatkan Mazmur 23 begitu saja. Pasti kalau ditanya, dalam kitab Mazmur, apa Mazmur yang paling berkesan dalam hatimu? Ya mungkin orang karena memang benar-benar berkesan atau memang hanya karena ingat, mereka akan berkata Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan diperkenalkan sebagai gembala. Mazmur pasal 23 1, Tuhan adalah gembalaku. Dalam masmur pasal yang ke-23, boleh kita sebut ada dua bagian. Yang pertama adalah peran Allah sebagai gembala. Dan yang kedua adalah peran pemimpin rumah sebagai gembala. Dan kedua sebagai empunya rumah. Jadi sebagai gembala ada tugas-tugas dan perilaku-perilaku yang dikerjakan oleh gembala itu kepada kita sebagai umat-umatnya, sebagai domba-dombanya. Dan sebagai si empunya rumah. Maka Tuhan juga memperlakukan kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya kepada kita. Orang yang diam di rumahnya. Tetapi dalam Mazmur pasal 23 ada syarat supaya orang bisa masuk ke rumahnya. Tidak mungkin orang bisa masuk ke rumahnya kalau tidak melalui syarat ini. Nah, apakah syarat itu? Syarat itu dia harus dituntun oleh gembala. Jadi, gembala ini adalah pendahulu. Gembala ini adalah yang di awal. Gembala ini adalah yang memimpin. Barulah dia masuk ke dalam rumah. Rumah dari si empunya rumah. Mari kita mulai. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah saudara lihat, semua pekerjaan-pekerjaan dilakukan gembala itu adalah pekerjaan yang dibuat satu arah. Bergerak ke satu arah. Bergerak ke tempat yang tepat. Bergerak ke arah yang benar. Bergerak di tempat yang seharusnya. Saya ulang baca ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sudah perhatikan kalimat-kalimat yang dikerjakan gembala itu. Ia membaringkan. Ia membimbing. Ia menyegarkan. Ia menuntun. Membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun. Ini pekerjaan yang dikerjakan gembala itu. Jadi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang aktif. Pekerjaan yang membuat kita bergerak, pekerjaan yang membawa kita kepada arah tertentu, pekerjaan yang membawa kita pada tempat-tempat yang jelas, tempat yang sudah ditentukan. Jadi, waktu dia membaringkan, waktu dia membimbing, waktu dia menyegarkan, waktu dia menuntun, itu semua ke arah jelas, menggerakkan kita, mengaktifkan kita. Ya, namanya kalau membaringkan, itu berarti kita dari posisi sebelumnya kepada posisi yang terbaru. Kalau dia membimbing itu berarti dari satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi kita bergerak, kita akan dituntun, kita akan dibawa. Nah inilah pekerjaan gembala. Jadi keberhasilan dari seorang hamba Tuhan sebagai seorang pemimpin yang menggembalakan itu adalah membuat umatnya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuat umatnya itu bertindak, bergerak bukan dalam keadaan yang statis atau pasif. Tapi dia akan bergerak, dia akan bergerak, dia akan bergerak. Barangkali pasif dalam arti kata diam ya, still ya. Tapi dia akan bergerak. Sehingga pasifnya itu adalah bergerak tapi menerima perlakuan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Barangkali untuk memberikan penekanan dalam bagian yang pertama ini, ia menyegarkan jiwaku. Kalimat menyegarkan yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 23, mari kita ingatkan kembali dengan Mazmur pasal yang ke-19. Pada waktu kita merenungkan tentang bagaimana firman Tuhan itu memberikan kepada kita kesegaran. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur pasal yang ke-19 kita baru membicarakan itu, ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa. Apa arti menyegarkan? Syuk. Menyegarkan itu adalah kalimat yang dicatat dalam Biheskil pasal 14 dan yang keenam. Kata ini dipakai tiga kali. Bisa disebut dengan bertobat. Bisa disebut dengan berpaling atau memalingkan. Pada waktu gembala menjalankan tugasnya. Tugas yang tidak boleh lupa adalah membuat jemaat itu sampai kepada pengalaman pertobatan. Jadi, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jangan lupa pertobatan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi ada juga tak istilah tambahan menuntun aku di jalan yang benar. Pada bagian memperkenalkan alas sebagai gembala, maka kita bukan hanya dipertontonkan, diberitahu, ditunjukkan pekerjaannya. Apa yang dikerjakan gembala itu? Membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun. Tapi saudara lihat, tempatnya kemana? Tempatnya itu di mana? Arahnya itu kemana? Ia membaringkan kemana? Di padang rumput yang berumput hijau. Jelas, ia membimbing. Kemana? Ke air yang tenang. Ia menyegarkan. Menyegarkan apa? Jiwamu dipertobatkan. Ayat yang ketiga, ia menuntun aku. Kemana? Ke jalan yang benar. Ini merupakan kalimat yang lengkap. Bukan hanya kata kerjanya, tapi tempatnya. Bukan hanya aktivitasnya, tapi tujuannya. Harus kita ingat bahwa kita berjalan menuju surga. Harus kita ingat rumah kita bukan di dunia ini. Sehingga seluruh aktivitas kita harus menuntun kita kepada kekekalan. Seluruh doa kita, seluruh ibadah kita, seluruh apa yang kita lakukan, baik di dalam dan di luar gereja, baik di rumah dan di luar rumah, baik dalam hidup serohani maupun jasmani, harus mengarah kepada surga. Harus kepada kekekalan Ini bukan peristiwa yang sembarangan Karena demikianlah gembala itu menjadi gembala Karena dia mengerjakan tugasnya Perilaku dan perlakuan yang dikenakan kepada domba-domba Adalah menuntun kepada tempat yang jelas Tempat yang tepat Ia membaringkan Kemana di padang rumput yang berumput hijau Ia membimbing Kemana Ke air yang tenang ia menyegarkan apa? Jiwa dipertobatkan. Ia menuntun di mana? Di jalan yang benar. Jadi kalimat ini menunjukkan betapa pekerjaan Allah itu bukan hanya perlakuannya, bukan hanya treatment yang kita terima, tetapi tempat yang jelas. Kita berjalan menuju surga. Kita memikirkan perkara di atas di mana krisis ada. Marilah hidup dengan pemikiran dan keadaan demikian. Sehingga kita tidak susah, kita tidak repot, kita tidak menghabiskan energi hanya untuk memikirkan hal-hal di dunia ini. Berapa banyak orang berdebat, berapa banyak orang berselisih, berapa banyak orang menjadi orang yang habis imannya, tidak punya waktu berdoa, tidak ada kesempatan untuk beribadah, karena mereka lebih banyak sibuk. Tertarik mereka diperas, mereka diperdaya dengan keadaan dan urusan-urusan dunia ini. Saudara boleh merenungkan di hadapan Tuhan berapa banyak urusan di hadapan Allah yang engkau kerjakan dibandingkan urusan-urusan dunia ini. Berapa banyak waktu engkau habiskan untuk membaca kitab suci. Berapa banyak waktu engkau habiskan untuk mendengar khotbah khotbah yang baik. Berapa banyak bagus hal-hal yang indah yang engkau terima, yang engkau lakukan untuk kepentingan kehidupan kekalmu. Seorang daripada hamba Tuhan di Amerika Baptis dari pemimpin Southern Baptist Theological Seminary. Suatu sekolah teologi yang sangat penting dan memiliki reputasi yang bagus di Amerika. al dia memiliki suatu kebiasaan untuk bekerja jam 3 pagi dari tahun ke tahun. Dalam satu wawancara ditanya. Apa yang Anda kerjakan dari jam itu? Apa yang Anda lakukan dari jam-jam itu? Kenapa jam-jam sunyi, jam-jam sepi, di mana orang harusnya beristirahat? Tetapi Anda pakai jam itu sebagai prime time supaya Anda bekerja. Dan dia berkata bahwa jam itu adalah jam yang tenang, yang saya lakukan untuk kepentingan jiwa saya, untuk keperluan jiwa saya, dan untuk khotbah-khotbah saya. Berapa banyak di antara kita mem Perlakukan, mementingkan, memperhatikan keperluan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi hal yang berkaitan dengan perlakuan yang dikerjakan Allah kepada kita. Itu artinya penggembalaan. Jadi penggembalaan bukan bicara masalah apa keinginan dari domba. Tidak ada. Dalam hal ini domba itu pasif sekali, saudara-saudara. Tapi bukan pasif berarti still. Bukan pasif berarti diam. Tapi pasif dituntun, dibawa, baringkan, pasif itu bukan berarti dia seperti patung tapi dia tidak punya andil apa-apa tidak ada suara domba di sini, tidak ada keinginan domba di sini, tidak ada kemauan domba, tidak, dia akan dibawa kemana dia ikut, dia turut tapi yang pasti, dia tidak akan kekurangan. Itulah menggembalakan. Jadi kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat kacau dari arti menggembalakan. Tidak ada andil domba. Dalam Masber pasal 23, murni itu adalah Tuhan sebagai gembala. Yang kedua, bukan hanya perlakuannya yang diberikan, tetapi tempatnya yang tepat diberikan. Dan pada waktu dibaringkan, dibimbing, disegarkan, dituntun, maka saudara akan diizinkan untuk apa? Masuk kepada tuan rumah. Jadi gembala Tuhan diperkenalkan dalam Mazmur 23 bagian pertama, bagian kedua baru kita diizinkan masuk menikmati apa yang disediakan dalam Tuhan sebagai tuan rumah, ayat yang keempat. Walau lewat dalam lembah kekelaman tidak takut bahaya. Karena apa? Ya, karena ada tuan rumah. Dan tidak takut, iya kan? Ada gada dan tongkat yang menghibur. Wah, kenapa? Ya, aku tidak takut karena ada tuan rumah. The Lord of Host. Ini merupakan hal yang sangat indah dalam bahasa Alkitab yang diberikan kepada kita. Kita bukan menjadi orang asing. Karena kita dari luar, kita sudah masuk ke dalam rumah. Kita sekarang ada di keadaan. Tuhan rumah, engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka. Mengikuti aku seumur hidupku. Kalimat terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sebab engkau yang empunya rumah. Engkau yang menjadi tuan rumah. Engkau yang memimpin aku masuk ke rumah ini. Anugerah Tuhan kalau kita boleh menikmati segala kelimpahan yang disediakan dalam rumah Allah. Rumah Allah bukan sekedar gerejanya, saudara-saudara. Tapi saudara adalah rumah Allah karena engkau adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Sudahkah engkau dilarikan kembali? Orang yang tidak dilarikan kembali tidak bisa masuk melihat kerajaan Allah. Tapi kalau engkau sudah masuk di sana, engkau bukan lagi jauh. Engkau dekat, karena engkau adalah anggota keluarga dari rumah Allah yang kudus. Itu sebabnya, biarlah pengalaman-pengalaman digembalakan. Ini adalah pengalaman kita. Diparingkan di rumput hijau, dibimbing ke air yang tenang, disegarkan jiwa, dituntun jalan yang benar oleh karena namanya. Nah pujilah Tuhan, mari berdoa.